0: 你现在收听的是《旅行热潮店》。大家好，欢迎来到旅行热潮店。我是热潮店的主厨 j o o n 我发现二零二二年的十一月，哇，好像万众瞩目的焦点都集中在中东的阿拉伯国家。像我们上一集所介绍过的卡达 FIFA 世界杯足球赛，哇，我想它是一个国际都在关注的这个赛事。我们在那一集里面呢，也分享了从这个移工权益的问题出发，可能有怎么样子的隐忧。那其实很巧的呢，是在更接近的十一月第一个礼拜天。十一月六号，其实呢，在另外一个阿拉伯国家埃及，有一个会议正要展开。那至于是什么样子的会议呢？进入主题之前，先介绍我们今天的来宾出场。欢迎我们今天的来宾阿燕，欢迎阿燕。
1: 嗨，我是阿燕，我终于上旅行的潮店了
0: 。<笑>是阿燕，其实是我们一个非常优秀的有台叙事圈 （Story Circle） 的主持人。哦，其实他不只是有主持节目，他也有做文字，是个全方位的创作者。
1: 那我今天来的身份不是用 Podcaster 这个身份来跟呃 j o a 做回应的，那今天的身份比较特别，那算是我工作在做的事情，所以。我现在应该是工作时间吧？呵呵，哎，等等等，所以现在我们录
0: 音的时间是晚上十一点，然后今天是一个礼拜六，所以阿燕，你为了我们这一集节目，哦，你现在是礼拜六晚上十一点在那边加班，哇，真的是非常感谢。不过你到底是做什么样子的工作，会和这个 Cup 27有关系呢？
1: 好，那我来介绍一下，我现在正在环境资讯中心工作。那其实环境资讯中心就是由社团法人台湾环境资讯协会，那最近可能要转型为基金会的这个呃非营利组织呢，旗下所呃设立的网络媒体。那其实我们是从 2,000 年起就开始有在做国内外的环境报道。那希望能够替没有选票的山林、啊、海洋还有土地去发声。那我们就相信说，呃，什么行动都是要从知道身边发生什么事情去开始。那所以就是要透过这个资讯的公开普及，让社会大众能够、欸、去了解，然后进而去做出行动。嗯
0: ，所以是透过去分享这些环境相关的议题，让更多人可以知道，让更多人可以听到，那去提升社会大众对这些议题的意识。哎、欸，你在中间是什么样子
1: 的角色呢？嗯。我是负责呃编辑这一块，我的职称是编辑。那我主要关注的内容是国际新闻
0: 。哦，那讲到国际新闻，其实呢。2022年11月，全世界最关注的国际环境新闻，应该就是这个 COP 2 7七嘛。好、哦，所以我想，这是为什么你今天会在这里跟我们聊这个议题。那能不能先跟我们介绍一下这个 COP 2 7到底是什么呀
1: ？好，那很多人听到这个，不论你要叫它 COP 2 7或是 COP 2 7可能会一头雾水。那其实它就是一个英文简称。那全名叫做 Conference of the Parties， 那就是缔约方会议嘛。那这个缔约方到底是缔什么约？其实就是所谓《联合国气候变迁纲要公约》，呃，英文简称就是 UNF， 然后三个 C， 所以 UNF Triple C。那原则上就是联合国的所有成员呢、啊，就等于几乎上世界上所有国家都有参与这个纲要公约的签订。那这个公约大概是在1995年的时候就开始签订。那签订之后，就是变成说1995年开始，就是每年会举行一次的缔约方会议。那今年刚好就是第27届，所以就是 COP 27啊、呃。那另外补充一下，就是去年啊叫做 COP 26可是因为去年的 COP 26照理说其实是在2020年要举办，但因为疫情，所以就延了一年。对,
0: 對,對哦，原来是这样子，所以对啊，我刚刚就在算说，说明明1995年是第一届的话，那2022年应该是第28届了，诶，怎么会变成27呢？原来是因为中间少了一届这样子。好，谢谢你解答了我本来要问的这个数学问题。不过话说回来呢，我们刚刚前面有提到这个会议会在埃及举行，那它举办的地点其实好像蛮特别的，阿、啊、叶能不能帮我们介绍一下？好。
1: 那其实这次 Cup 二十七，我觉得算是一个蛮特别的，因为今年举办的地点是在埃及，它不只是说在埃及这个国家，它举办的这个城市也非常特别。因为我们说到埃及，我们可能想象说，哎，那这么盛大、盛大的会，应该是会举办在首都开罗嘛？但其实很意外，不是在首都，而是在一个。呃，濒临红海的一个度假胜地叫做呃夏姆喜克。那因为它英文我可能就发不带出来，可能要请九 o 补充一下。我先简单介绍一下好了，这个夏姆喜克啊，它算是一个真的就是一个度假城啊。那它等于是跟呃首都是有一些距离的，而且算是真的是比较一些高端啊，就是一些比较呃高级消费者去那边去度假啊，去晒太阳啊，享受这种大自然啊这种。这样的一个地方，嗯，关于这个夏姆希克，我们可以稍微补充一下。刚阿燕讲过，它是在红
0: 海的旁边嘛？那它其实是在埃及一片非常地广人稀的地区，叫做西奈半岛的上面。我们如果把地图打开来看，你会看到说，好，那个在亚洲和非洲之间夹着红海啊，这个红海到北边就有点那个分叉，变成一个 Y 字形。这个 Y 字形中间夹着一个三角形的半岛，就是西奈半岛。那如果听众对于犹太教、基督教还有伊斯兰教，比较熟悉的话，会知道说，传说中哈，先知摩西带领以色列人出埃及的时候，就是经过这个西奈半岛。所以这个地方虽然地广人稀，而且主要是沙漠，但是一直以来都是观光非常热门的地方，因为从古代就有很多人会跑到这个地方来朝圣。那除了朝圣之外呢，其实在红海的海滨，沙姆希克这个地方呢，因为它在这个非常温暖的红海的海边，而且这个海底下呢，珊瑚礁的生态系又非常的发达，所以很有趣。有这边其实最受欢迎的一个观光产业是潜水。如果在网络上去查很多布洛克的游记，他们其实是来这边潜水的。所以这样讲，大家或许就比较容易想象说，哇，它就是一个可以潜水、风景很漂亮、很悠闲、有沙滩、有度假村的一个海滨度假胜地这样子的地方。不过话说回来，这些各国元首还有代表团飞到这边来，也不只是来度假的嘛。他们还是需要开会的。那我就想象说，哇，这一些各国政要聚集在一起开一个会议，有那么多议题要讨论，会不会最后就变成一种在打高空，然后什么东西都没有办法真的对话到的感觉？阿、啊、叶能不能跟我们讲一下，这一次会议
1: 他们要讨论的重点有哪一些呢？那这个重点的部分，其实刚才九公有提到一点，就是。哎，这好像很多东西要讲，然后就又很怕变成说在打高空的感觉。所以呢，相较于呃，可能上一届 CUP 26， 他们在制制定一些比较规则性的东西的。那这一次的 CUP 呢，会比较聚焦在实践的部分，就是定出细节该去如何去实践。Oh. 对，那今年大会的标语刚好也是一起实践这件事情。那所以呢，其实这次的定位变成说是非洲的 CUP。那同时，也是实践的 c u p 那除了就是我们大家熟知的，就是可能要如何去减碳之外啊，今年还有一个非常重要的议题。就是气候赔偿，还有气候调试。
0: 好，刚刚阿燕提了蛮多个专有名词的，那我想我们比较熟悉的可能是减碳或者是气候变迁、全球暖化这个部分。好，我以下要讲的虽然可能是国中地球科学的程度，不过呢，还是帮听众们复习一下，我们地球周围存在着所谓的大气层，大气层它就像一层保护膜一样，哦，它可以把一些热能把它蓄积在这个地表周围，让地球表面不会那么冷，不然。我们全部都会冻死这样子。可是呢，当这个大气层里面它的这种温室气体，特别是我们最常见的二氧化碳。当它的浓度越来越高的时候呢，它就会蓄积更多的热量在大气层里面，那导致这个地表的温度上升。那它改变的呢，可能是导致极地这边的冰层融化、海平面上升啊。当然也可以去影响全球的，不管是生态平衡还是气候平衡。所以我想这是我们比较熟悉的这个部分。哎、欸，可是你刚刚提到一个名词叫做气候赔偿，听起来和钱有关，但是我们对这个名词可能比较陌生一点。阿燕，能不能跟我们稍微介绍一下？好。
1: 那我这边就特别跟大家介绍一下所谓的经济的损害赔偿这件事情。那其实，在这个全球极端气候越来越严重的情况下，我们其实都可以今年啊，就非常明显，我们可以感受到，呃，这个极端气候对全世界带来影响。从中国的干旱啊，或者是像呃之前巴基斯坦将近三分之一国土被淹没的水灾，那或是可能美国这边有遇到一些呃飓风非常严重的灾害。或是某一些地方也是有干旱，那欧洲的热浪等等，就会你就会发现说，现在的这种温度啊，这种气候状况好像跟以前完全不一样了。那这种屡见不鲜的极端气候啊，就让我们去意识到说，那如果我们受到这样的极端气候的灾灾害的时候，该怎么办？如果你是一个很有钱的国家，你或许你可以去快速的投入金钱，快速的投入你的技术去。把这个受灾的地区去给他救援，但如果你是一个相对来说比较贫穷的国家，如这一次的巴基斯坦，那他就遇到很大的问题，他没钱可以去做复原。特别是这些受害很严重的国家，他们的排碳量从以前到现在都非常的少，如巴基斯坦、如非洲等等国家，相对那些欧美大国来说，真的是少很多，所以他们就觉得说。你们这些欧美大国以前排出这么多的碳，然后去让整个地球的气候系统造成变化，反而害到我们，你们应该要向我们赔偿，这是所谓的损失与损害。那我们又可以说是气候赔偿的一个概念。不过其实这个概念在很久很久以前就被提出来了，直到最近真的是越来越严重，所以才有更多的呼吁在。
0: 所以我们或许可以这样说：世界上有一些那些工业大国、经济高度发展的国家，哈，他们制造了很多的碳排放。可是呢，那些经济所得、那些经济成就都留在他们自己国家里面，而这些气候变迁的结果呢，却是波及到全世界的。而所谓气候赔偿的概念，就是让这一些国家去补助那一些明明就没有制造那么多碳排放，但是却必须承受气候变迁后果的这个国家，用这个方式去达成所谓的环。环境正义可以这样说吗
1: ？嗯，没错，没错，没错。那刚刚已经讲到说，之前很久以前就有提出来，但因为就是以开发，我觉得会觉得说，那这样子我一定会付上很多很多的钱嘛，<笑><是>所以就是一直都没有一个很明确的讨论。不过今年就很不一样哦，今年是欧盟开始有这个讨论，说我们应该要对这个议题有一些讨论，所以他们在今年就已经决定说，这个议题要把它放入今年的议程。那今年 COP 确实也有在议程里面有出现这一项。另外啊，我刚才也有提到所谓的调试这件事情，那跟赔偿又是不一样的概念。对，那这个调试的部分就等于是说，我们要先做好预防，把我们的整个环境啊、整个社区去给它做好对极端气候的应应的冲击的预防。那当时其实，在很久以前，就 COP 第十五届的时候。那些很有钱的国家就已经承诺说：“诶、欸，我们应该要在2020年以前，每年哦、喔、提供一千亿美金的这种气候资金，去帮助这些发展中国家。”那至今还是没有做到，只有一小部分而已。对，那这也是今年会谈的一个重点
0: 。是，那我想这就带到一个很有趣的问题。我们常常看到说世界上有很多的会议都在发生，可是你有时候看着这些会议，就会一直怀疑说：诶、欸，这些会议真的有任何的效果吗？真的有带来任何的改变吗？诶、欸，阿叶能不能跟我们分享一下
1: ？我觉得大家可能这样子看会觉得说：啊，你们这样子就只是。大家聚在一起，然后在这边讲讲，然后就写出一些东西。<笑>的确<確 S>，对，但是其实这样子其实就是开始有行动，那有行动就会有改变，至少你就会让人们意识到说，我们好像真的有去破坏到了环境，我们真的好像要去做一些什么，并且将它法制化，然后开始有一些跨国的合作。毕竟我们地球只有一个嘛，对不对？是。那这些会议啊，其实是不断的去推进我们对抗气候变迁的这个进程。产出了很多那种可以出现在教科书里面的历史性协议嘛，像是《京都议定书》啊、《巴黎协定》等等的这些东西，不只是说，哎，我规范出来就这样而已，它是每个国家都会去遵守的。呃，好比说《巴黎协定》就是要求每个国家每五年都要更新一次自己国家的所谓国家制定贡献 （NDC）， 就是说要去检视一下我们这个国家呃做了多少的承诺去排碳啊，或是在一些公正方面做了多少的承诺这样子。那这个其实就是一个很大的转变、啊。
0: 嗯，的确的确，而且我自己在看这些资料、这些背景的时候，我突然意识到一件事情：其实现在在世界上，你很难有找到一个会议或者是一个条约，好是有哇，有这么多国家呃不同地方、不同立场的，他都有办法到这个地方来，然后一起说好，我们讲好吼，我们要去追求这样子的减碳目标。我觉得好像有点像一个，嗯，好像有点像我们以前那种考前冲刺班的概念，就是那个联考要来了，好，然后大家都知道一个带起大雕啊，没办法的。好，只好一起来报名这个考前冲刺班，说是有点各国的力量集结起来，彼此约束彼此这样子的感觉。而且我觉得蛮有趣的是，说，哎、欸，这个里面真的很多国家都有参与哦。好，包括中国呀、俄罗斯啊，好，这个在2022年你很难想象说，哎、欸，这些国家都有参与在这一些会议里面。但是其实他们一直都有参与，也有签署这一些协约。我自己觉得是还蛮有意思的。
1: 对，就是这种集体约束了，就很像就是你说的考试冲刺班，大家都是在那边努力，你就会想说，哎，我不行啊，我应该也要更努力一点啊，<笑><真的 S 1> 怎么会？对，就自己在那边偷懒，这个其实就是一种，我觉得就是人之间的这种社会性的约束吧。对，那其实刚才有讲到中国跟俄国也有参加这些协定，那呃，在现在这个年代是一个非常呃特殊的状况。那其实这也是这一次 COP 的一个重点，就是因为我们现在都知道嘛，乌俄战争嘛，让全球呃，至少欧洲那边有些能源危机的出现，那他们开始去使用了一些呃高碳排的像煤炭煤炭厂啊，就是重启，然后为了要维持他们的能源供应，那再加上中美两国比较关系紧张，所以原本就是确定说中美两国要一些碳排的一些协议，一些气候协议就终止了。所以 ，COP 2 6六一个很大的重点就是说，如何去搁置这些国家之间的争议，然后去就气候议题上达成共识。这是今年这个 COP 2 7的一个很大的重点。是，不过话说
0: 回来，今年大概中国和俄国的领导人应该都不会到这个会议的现场吧？
1: <笑>其实刚才有说到，呃，元首不会过去，其实元首去不去都不是重点，重点是像中国，以中国来说好了，他们代表团会去嘛。那其实，因为我在做国际新闻的时候，我们有特别在看中国这一块，他们还是持续在对这个环境议题也是有所着力啦，所以说。他们代表团去就是一个非常重要的一个，算是说真的是有去参与做这件事情。嗯哼嗯嗯
0: ，所以中国在里面的角色，我想也是值得我们稍微去留意还有观察的。那接下来有一块我蛮想要问的问题是说，像我们上一集我们讲这个卡达世界杯风光举办，但是它的背后其实是有移工人权的问题的。那据说这一次埃及哦，同样哦非常风光非常开心的举办这个 COP c o p 27， 然后各国的代表团还有。元首都飞到这个红海滨的度假胜地，看起来是很美好，但是它背后，哎、欸，好
1: 像也是有些争议的。阿燕能不能跟我们分享一下这块？好，那这可能要简单复习一下历史了。其实就是我们知道阿拉伯之春嘛，这个是在大概二零一零年代的时候发生，二零一零年代初的时候，那这场阿拉伯之春，我们想象中中东应该有很多国家会迈向所谓民主化。那的确，埃及在那个时候将独裁者穆巴拉克赶下台，那并在二零一二年的时候就选出了所谓的民选总统穆西。不过一年过后啊，就是现任的埃及总统塞西，他就是政变的这位穆西，呃，民选总统，那就使得这位现任总统呢，塞西他变成一个独裁者，去掌握整个埃及的政权。那后来又两度连任啊，修宪啊，所以。其实这个好像我们蛮熟悉的，反正他现在是等于埃及新一代法老。对，嗯
0: ，我自己事前稍微看了一下这一位塞西总统的背景，我觉得蛮有趣的是，他其实是军人出身的，他曾经在埃及的历史上打过很多场我们都知道的中东那边的武装冲突，所以他后来其实是以一种军政府这样子的姿态，在二零一三年政变成功，作为一个独裁者统治埃及一直到现在。所以这段时间他们其实统治的有一个做法。法就是说，他会去不断的打压过去在阿拉伯之春时期，哈，那个时候可能短暂昙花一现的这样子的言论自由啊，集会游行抗议的自由，还有很多人民对政府对政权的挑战，这些在塞西总统的统治下都是被强力打压的。那这件事情目前也有受到其他国家以及人权团体的关注
1: 。没错，我这边可以举一些实例哈，除了就是以前到现在有很多的异议人士被镇压、被关押。以外呢，像是啊，这一次的会议有一些很特别的地方，那让一些气候活动人士就批评说，这根本是监狱气候峰会这样。对对对对，<笑>那好比说啦，就是他这次有设立一个专门给抗议者的空间，或是设立儿童青年馆这些地方，让这些抗议者。集中在一个地方，你可以尽情呼喊之类的，<笑>我不确定。就是他们全部都集中起来，<笑>然后，而且他们抗议的那个点啊，是离会议的就是中心那边是有些距离的
0: 。所以也就是说，因为这样子的隔绝，那一些与会人士还有各个元首，他们其实是不会接触到这些在地的抗议人士的
1: 。嗯，没错。那我再举两个国内外的观察，第一个是国外观察，就是《卫报》有报道说。呃，这个大会不只是严格的筛选說，说呃有哪些非政府组织可以入场，有哪些不行，甚至就是安排那种接驳的计程车啊，里面有装了监视器。哦，哇！然后你就在接送这些参与活动的人士的时候，也顺便去监视他，说他会不会乱跑等等的。嗯哼、mm。Hmm. 所以这一次 NGO 参与的机会是比往年少了四分之一，哇，那差很多、欸。像是那个未报的报道，对对对对。那以我们自己国内的例子来说，好了，因为这次台湾也是会有学者啊，有青年团会去参加，那所以他们就参加的时候就遇到一些阻碍，像是说一开始要报名的时候就要去抢那个名额，因为埃及发的名额非常有限，有限到说你非洲自己的国家都抢不太到。加上那个住宿的金额又莫名的高昂，第一个是在度假区，第二个是今年 COP p 要在这边举行，度假区的那个钱又是提高了。哦，天啊！对<笑>对对，所以就有资金的困难
0: 。哦，了解了解。其实我在想这件事情的时候，我就发觉说，对啊，我们或许有时候会觉得说，哎、欸、啊，不是讨论气候就讨论气候吗？啊，干嘛要牵扯到政治？哎、欸，可是对于在埃及这样子比较中央集权、比较独裁的环境里面，其实你很难去谈那一些真正的气候问题，去讨论那一些因为气候变迁而权利受到损害，但是权利没有获得赔偿的那一些人，你很难在谈这些议题的时候不去形成对这个政权的挑战啊，或者是。是威胁，所以我想这是为什么。哦，在这个埃及的政治气候里面，哦，他们对于这件事情特别的谨慎，那无所不用其极的去限制，说，哎、欸，什么样子的人可以来到这个会议上，还有什么样子的讨论是可以发生的。那好像还有另外一个蛮有趣的争议，和一个知名的饮料品牌有关，是不是
1: ？对，那其实，呃，历年来都有一些品牌去赞助这个会议的举行。那今年是是由大家都知道的可口可乐来赞助哦， oh,
0: 就是那个我们就算跑到了天涯海角，也有办法看到喝到的那个可口可乐<笑>
1: 。没错，没错。那可口可乐虽然大家看了应该是觉得很快乐，但是环保人士就批评说，你让这个全世界最大的塑胶垃圾污染者去赞助这件事情，会不会有点不太好？那这等于是让可口可乐自己去做一个所谓漂绿的这个动作啦，就让他们变成说，哎、欸，我好像我很环保，我在做这个提倡之类的。那、啊、所以他们联署要求撤销赞助。呃、啊，以可口可乐来说，好了，就是以之前的统计是说，每年他们会生产大概一千两百亿个一次性的塑胶瓶。对，所以这污染真的是蛮严重。
0: 刚阿燕提到这个蛮有趣的名词“漂绿”后、哦、，green washing。那这个绿当然不是指台湾政治上的那一种绿，而是说，哎，像可口可乐它这样子的公司，可能透过一些看起来比较环保、对环境比较有益的行动，稍微去洗刷掉大众对于他们啊不太环保啊、不太尊重环境这样子的印象后、哦，刻意去平衡他们的企业形象，这个我们把它叫做 green washing 漂绿。那讲完这个关于争议的部分呢，最后我们还是要回答一个最关键的问题 c u p 27， 它其实是一个联合国下面的会议。问题是，台湾也不是联合国的成员国啊。那这个大会它对于台湾的意义到底是什么
1: ？它和我们有什么样子的关系？还有，我们应该去如何关注呢？首先，我们要知道一件事情：不管我们是不是联合国的成员啊，我们都存在这个世界上。呃、对啦。对。<笑>对我们都是地球的一份子，所以这个就会有影响了。那台湾虽然说是一个小小的岛国，看起来好像也是会受到气候变迁去影响的一个很严重的受害者。不过啊，其实台湾的碳排放量啊是全球的将近要百分之一哇，那个排放量是非常的大，可以说是全球对，就是可以排在呃前。我记得是前三十名还是前五十名，我不确定，但是真的很前面的那种，在世界名列前茅这样子。对对对，所有小岛国加起来都赶不上台湾了、啊，所以我们真的很难说自己是受害国。真的真的，所以我们台湾一定有必要要去做出行动。而且我记得是有非政府组织，就是他们每年会做那个碳排放报告的统计啊，台湾永远都是那种倒数的，就是哦，表现很不好的那个。哦、<笑>对。所以台湾其实会因为这些会议去制定出了某些规则之后，会变成说自己国家里面也要有一些法律去应对，然后显示说，哎、欸，我们现在有在做环保，我们在转型哦，等等的。包含啊，最近可能是一些我们可能环团啊，或是一些环境新闻会比较关注的是气候变迁阴影法这个法案，它现在还躺在立法院。不过因为这次 CoP 2 0几讨论之后，就是会。可能会去纳入说 ，COP 二十七会讨论的这个气候调适啊，但还有所谓的碳定价等等的这些设计，都是很重要的一个、呃、立法的内容啊，可以作为一个参考。这样是。那另外就是我想说，这个气候影响啊，就是它是层层面面的，不会说哎、欸、就只是这个国家法律的改变而已，包含就是说会因应这个 COP 会议的这个趋势，我们会自己定一个目标，呃，就简单的说，二零五零要净零排放。那这个我想应该有些人有听过。那对企业来说啊，就会影响的一个点是，明年会启动所谓的碳盘查。碳盘查，呵呵呃，简单的说就是会去查说，哎、欸，你这间公司你排了多少碳，要去做一个记录这样子。那这个对企业就有影响啊，我要花时间另外再去做这个计算。那然,然后我要慢慢的去把我的碳排去减少。是。那如果对我们人，就是一般人日常的生活来说，很明显的像是说。台湾会定出一个淘汰燃油车的一个时间点，那要慢慢的转型說，说大家用一些再生能源去做燃料，这个对每个人的影响都很大。那另外，我觉得大家最有感的一个影响就是一次性塑胶杯，就是我们去买饮料的时候，这个塑胶杯啊，之后也会慢慢的淘汰，也也都是因为这些会议定出来了一些规则，那我们国内会去营运，然后去跟着这些趋势走。那不是说为了赶流行什么，而是说真的地球只有一个，所以需要大家来拯救。这样
0: 哇，所以刚听阿燕这样一讲，我们就真的可以去意识到说，其实这一些气候变迁还有这个 Cup 二十它对我们的生活影响是非常大的。我觉得，呃，像我自己长大的过程中，我们讲到环保啊，讲到这个减碳，我们常常想的，就是说啊、哦，那个离开家里的时候，记得的灯要关掉啊。好、哦，我们想象的可能比较是属于在我们生活层面上可以做的。但是其实，我们如果拉到更大的这个视野来看的话，它还包括企业的部分，可能学校、机关的部分，甚至是全国公共政策的部分。那也包括阿燕刚刚提到这个目前还躺在立法院里面的气候变迁因应法，所以其实可以让我们关注的面向是非常多的。那我特别想要提关于这个公共政策的部分，其实有很多很重要的法案现在都还躺在立法院里面，除了这个气候变迁因应法之外，我们节目上之前有提到的这个难民法，它在立法院已经躺了非常久了。所以各位台湾民众们，好，其实包括我自己，吼，其实我们除了关注选举。之外，我们或许也可以去关注一下我们选区的立委，他们到底有没有在立法院里面处理这一些可能没有什么选票，但是对我们的社会、对我们的环境是非常重要的法案
1: 。那我回头讲刚才说到减碳这件事情好了，嗯、<哼>因为其实去年的 COP 二十六的大会尾声有一个非常戏剧性的画面，就是会议主席当场落泪之前，哎，发生什么事情？因为那个时候，他们要讨论说，我们要如何去将煤炭去减少嘛？那原本用了一个用词，在上面用词是“逐步淘汰 f r e s e out）， 好、哦，逐步淘汰，最后就变成因为中国跟印度的一些争议，他们觉得说不应该这样子用，然后最后改成“逐步减少 f r e s e down）， 那就让会议主席落泪之前说。不好意思，我没有达到大家所期望的成果，这样哦，了解。所以今年呢，我们就变成说要更努力去落实到底该怎么减碳，去控制说在巴黎协定中我们说到的要在呃两度 C 以内，或是更努力一点，一点五度 C 以内的这个升幅之内，去让我们的地球不要这么热。所以这个真的是这次会议的一个很大很大的一个关注点啊。不过根据最新的报告啊，现在各国不是我刚才有前面有提到，大家都会交出自己的这个检视报告，而、呃、是有一点点进步，不过还是差很多，所以。而如果依照目前大家各国检视报告的进度去做的话，可能会变成说，在未来可能升温变成二点多度这样，就已经完全超过当初所限制的这个范
0: 围。嗯，了解了解，好吧。所以如果用学习来比喻的话，我想现在就是我们世界各国吼，我们的学习曲线看起来都是已经要准备要被挡掉了。哎，那就看看我们接下来的努力能不能让我们从大概会被挡掉变成可以这个低空飞过，甚至可以。拥有更好的成绩，那这些呢就需要我们大家更多的关注，还有更多的行动
1: 。不管这一次 COP 二十七最后的结果会为何啦，所以他们的讨论对未来都一定有很大很大的影响。所以就是希望大家能够多多去关注这件事情。那其实呃，在中文媒体啊，我记得像电视 TVBS 好像他们也有去做报道啦。那像我们这边环境治愈中心也会有报道，所以大家都可以多多去关注这件事情，因为它的影响是我们每一个人都会被影响的。
0: 嗯，好，谢谢阿燕为我们非常详细的介绍这个 Cup 二十到底是什么，以及它和我们到底有什么样子的关系。而阿燕刚刚所分享的这些延伸阅读的资源还有连接呢，我们也会放在我们这一集节目的资讯栏里面，让各位听众可以参考。那各位听众如果听完之后呢，哎，你对于这个气候变迁的议题，对于 Cup 二十或者是对于我们今天分享的内容有任何的想法呢，都欢迎到脸书。Instagram 上面呢，跟大家来互动，分享你的想法。那在这边也要再一次谢谢阿燕。好，我们两个人算是非常紧急的，在这个会议要开始的前一天，赶快把这一集录出来。那希望让我们都可以更加了解 Cup 27到底是一个怎么样子的会议。那就谢谢各位听众的收听，我们下集见喽，拜拜，拜拜。